0: Phổ ni Phật kính bạch thượng tòa giảng sư. Hôm nay chúng con rất là vui mừng mà được phấn khởi, được thượng tòa đến để chia vui chia sẻ cho chúng con những cái điều mà chúng con đang được bức xúc ở trong tâm. Bạch quý thượng tòa giảng sư, chúng con xin nêu mấy câu hỏi, khoảng luận năm sáu câu gì đó. Thì câu thứ nhất thì bạch quý giảng giả dạ là cho chúng con hỏi một câu là bây giờ Phật tử tại gia chúng con là giữ lâm giới. Vậy thì các sư đi tu có giữ làm giới không? Là câu thứ hai là à, các sư đi à, hạ mà như vậy là tại sao lại đi hạ mà ba tháng hạ mà chỉ có được có 45 ngày đã gọi là ba tháng hạ. Thế thì như vậy à, có đúng với đây, à, à, phương châm của Đức Phật đề ra là ba tháng an cư kết hạ. À,
1: đức Phật có quy định làm hai nhóm đạo đức. Đạo đức dành cho người tại gia. Và đạo đức dành cho người xuất gia Đạo đức tại gia đó thì gồm có 5 điều cân bản Mà các quý Phật tử Trong ngày chánh thức làm Phật tử đó Đã được uh, hướng dẫn Và phát nguyện làm theo Bao gồm Thứ nhất Không giết người Bảo vệ hòa bình Thứ hai Không trộm cắp Chia sẻ sở hữu Thứ ba Không ngoại tình chung thủy vợ chồng Thứ tư Không lừa đảo Nói lời chân thật Nói lời hòa hợp Nói lời lịch sự Và nói lời có lợi ích Thứ năm Không ma túy Rượu bia Và chất gây sai Giữ sức khỏe Để chăm sóc hạnh phúc cho người thân Thì đó là năm điều quy định mà các Phật tử tại gia là cần à, thật tập đạo đức xuất gia thì cao hơn khó hơn thấp nhất của đạo đức xuất gia đó thì gồm có 10 điều vốn là triển khai từ năm à, điều đạo đức tại gia thì riêng à, cái điều à, nói về lời nói đó thì chia làm à, là bốn à, không à, nói à, lời sai sự thật không uh, nói lời gây chia rẽ Không nói lời mất lịch sự Và không nói lời vô ích Ngoài ra đó thì có thêm những quy định Đó là không ăn sau giờ trưa Không ngủ giường uh, uh, cao rộng, sang trọng Và không có uh, giữ tiền bạc Cũng như là uh, các loại uh, hương phẩm dân vân. Mục đích của 10 đạo đức dành cho người xuất gia đó là nhằm giúp cho đời sống của người xuất gia đó trở nên giản đơn mà thanh cao và và dễ dàng đạt được những giá trị cao quý khi chính thức là một vị thầy hoặc là sư cô mà giấy phẩm thường gọi là giới cụ túc hay là giới tỳ khu tỳ khu đi thì một vị tăng đó sẽ giữ 200 50 điều đạo đức và một vị đi đó thì giữ 348 điều đạo đức. Cho trên trong bản đó thì người xuất gia sẽ giữ điều đạo đức nhiều hơn người tại gia để làm cho mình nó từ phàm nhân trở thành thánh nhân. Đăng ghi 5 điều đạo đức tại gia thì giúp từ một người phàm trở thành chân nhân. Chúng ta cũng cần phải thấy cái quá trình lịch sử của Phật giáo miền Bắc để chúng ta khởi lên những cái tâm thông cảm Về những cái khó khăn Mà Phật giáo miền Bắc Đã đang Và sẽ tiếp tục gánh chịu Từ những năm 1940 Cho đến năm 1980 đó, Suốt 40 năm đó đó Phật giáo bị suy si vong nghiêm trọng Gần như là mất gốc Khỏi cái nơi văn hóa Phật giáo Việt Nam có từ nghìn đời Từ năm 1980 trở đi đó cái Chương trình là cải cách của chính phủ Đối với tôn giáo Đã làm cho quần chúng đó. Và những người theo trước học Mắc lênin Không còn xem Đạo Phật là một tôn giáo Và không còn xem Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng Từ đó mà Phật giáo bắt đầu Được giúp đỡ Để tái phục hồi và số lượng các tu sĩ bắt đầu có mặt để điều hành lãnh đạo Sinh hoạt tâm linh và tôn giáo Ở tại những ngôi chùa bị quan phế Vì trải qua giai đoạn thời kỳ xã hội chủ nghĩa Mà phần lớn những người chủ trương lúc đó đó Là chưa hiểu rõ về Đạo Phật Cho nên tại miền Bắc đó các tu sĩ Phật giáo đó Chỉ có thể sống bằng hai cách thôi Thứ nhất là Canh tác nông nghiệp Qua hình thức hợp tác xã Thứ hai đó Là chăn nuôi Để sống ra. Vào uh, những năm uh, 85-86 Chúng tôi uh, ra miền Bắc đó Thì một số chùa vẫn còn Chăn nuôi Gia súc ở trong chùa của mình Và người chăn nuôi thì, thì thường phải ăn uh, Các con vật được mình nuôi thôi Tại vì đó là cái giai đoạn khó khăn Phật giáo bị suy vong rất nặng Từ à, Quảng Trị Vào đến mũi Cà Mau Thuộc về miền Nam Thì Phật giáo chưa từng bị gián đoạn Bất cứ một ngày nào Tháng nào Năm nào Cho nên đó, so giữa Nam và Bắc đó, Thì Phật giáo miền Bắc đó Bị thiệt thòi hơn Chính vì cái thiệt thòi đó Khi mà phục hoạt trở lại đó Thì phần lớn các nhà sư Không có cơ hội để được học Phật đến đây đến chốn Tại các trường Phật học Trải qua ba thập niên Kể từ khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Được hình thành vào năm 1981 Tại chùa Quán Sứ Thì cái phong trào phục hưng Phật giáo miền Bắc đó Mới bắt đầu đó Được à, tiến hành Nay thì Phật giáo miền Bắc Đã có được học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn Để đào tạo cử nhân Phật học cho tăng ni trẻ. Ngoài ra đó tại chùa Bà Đá thì có lớp đào tạo chương trình à, trung cấp Phật học cho các vị tăng ni mới xuất gia. Và một số tỉnh thành còn lại ở miền Bắc đó, các trường Phật học bắt đầu có mặt. Đó là những tín hiệu rất đáng mừng. Và trải qua à, nhiều năm như thế đó, Phật giáo bắt đầu được hưng thạnh trở lại tuy nhiên đây đó vẫn còn những nơi theo cái tập tục cũ nhất là bị ảnh hưởng vào giai đoạn mà suốt bốn năm Phật giáo gần như mất gốc cho nên là các Phật tử thuần thành đó chúng ta nên thông cảm về những cái khó khăn đó và dần già đó thì những cái gì mà nó chưa phù hợp với đạo Phật đó sẽ bắt đầu mất đi thế vào đó đó là những sinh hoạt rất là chuẩn mực của Phật giáo truyền thống Tại uh, những uh, quốc gia Theo uh, Đạo Phật uh, Quyên Thủy Bao gồm uh, Ấn Độ Tích Lan, Biên Điện Thái Lan, Lào Và Campuchia Truyền thống đi hành khắc Vào mỗi buổi sáng đó vẫn còn rất là thịnh hành Những người nhà giàu Trung lưu Hay là những người bình dân Tận dụng cái cơ hội buổi sáng đó, đó Đứng ở các vệ đường Chờ các nhà sư Cầm các chiếc bình bát Từng bước thảnh thơi đi ngang qua Để họ có cơ hội Dân cúng tàn phẩm cho các nhà sư Luật hành khắc Của người xuất gia đó cho phép Là nhà sư Được quyền nhận bất cứ cái gì Mà người tại gia hiến cúng, Ngoài trừ là tiền bạc Do đó đó nhiều vị Có lòng với Phật Pháp Nhưng mà chưa hiểu rõ hết Tất cả những gì Phật dạy Cho nên thường cúng các thực phẩm mặn Do vậy các nhà sư phải tiếp nhận thực phẩm mặn mà ăn Tại các nước theo Đạo Phật Đại Thừa Trong đó có Việt Nam đó Thì các tu sĩ không phải đi hành khắc như các nhà sư Nam Tông Chùa nào cũng có một cái nhà bếp để nấu nướng các loại thực phẩm ăn Trong thời kỳ Phật giáo Hưng Thịnh đó, Thì Tăng và Ni đều là những người gương mẫu về ăn chay trường Trong thời kỳ mà Phật giáo suy vong Khi tu sĩ còn quá ít phật giáo chưa được hình thành đó, thì ở một số đê thỉnh thoảng vẫn còn những cái tình trạng uh, chưa phát triển lòng từ bi tuyệt đối cho nên đây đó vẫn còn có người ăn mặn thay vì uh, chúng ta phê phán những hiện tượng như vậy thì các quý phật tử hãy cùng góp một bàn tay làm sao cho văn hóa ăn chay đó được lan rộng ở các chùa thì thông thường uh, đức phật quy định các tu sĩ đó người ta cúng cái gì thì tiếp nhận cái đó nếu các quý Phật tử mà cúng đồ chai Cho các nhà sư Cho các tăng sĩ Thì các tăng sĩ sẽ tiếp nhận đồ chai dần già sẽ trở thành một thói quen Giờ năm 1988 Lần đầu tiên Phật giáo miền Bắc Cử 20 tăng ni Vào Trung Nam Học Thì 20 tăng ni này đó Hiện nay đó đang là lãnh đạo Phật giáo Của phần lớn các tỉnh ở miền Bắc Ở vai trò là thượng đọa với vai trò là trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, chánh thư ký của một tỉnh hội qua làm trưởng ban chuyên môn trực thuộc các tỉnh hội. Sau uh, trung bình 5 năm học tại miền Nam, tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học, trở lại miền Bắc á thì 20 vị tăng ni hiện nay đang là lãnh đạo giáo hội, truyền bá văn hóa ăn chay, truyền thống của đạo Phật. Đó là những dấu hiệu rất là đáng mừng và dần già rồi đó cái truyền văn hóa truyền thống này đó sẽ được lan rộng ở khắp đê thôi cho nên các quý phật tử hãy cùng với một bàn tay gây tạo cái ý thức đó để dần già đó những cái gì mà nó không thuộc đạo phật đó nó không còn được truyền bá ở trong khuôn viên của các ngôi chùa để truyền bá việc đó được thành công đó thì chúng ta phải có tinh thần quan hỷ cảm thông hợp tác và tránh phê phán vì chúng ta phải thông cảm được những cái khó khăn lịch sử để chúng ta mới dễ dàng Làm một việc gì đó thành công Còn nếu không khéo đó Thì hai cái đó cho ta là kháng cự nhau Mà kháng cự nhau rồi đó Thì rất là khó mà có thể chấp nhận nhau được Cho nên là thiện trí Nguyện vọng chân là của chúng ta Rất khó có thể được thành tựu. Đức Đặc Lê Lạc Ma Thứ 14 Được xem là hóa thân của Bồ Tát Quang Thế Âm Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng và là một trong những vị Lãnh tụ Phật giáo toàn cầu chói sáng nhất Trên hành tinh hiện nay Đức Đạt Lai Lạc Ma Vẫn là người tiếp tục ăn mặn Ngài có một chứng bệnh tim Và bác sĩ khuyên ngài đó Phải ăn loại cá mồi vốn nó có những cái chất bổ Cho tim Nhưng khi được hỏi về vấn đề chai và mặn đó Đức Đạt Lai Lạc Ma thường khuyên là Vì bệnh lý của tôi Tôi cần phải ăn mặn để có sức khỏe cho tiên Nhờ đó tôi sống thọ Mà hoàn truyền Phật Pháp khắp mọi nơi Nghiệp ăn mặn riêng này đó một mình tôi chịu Nhưng mà nhờ đó tôi có thể giúp được cho rất nhiều người Đó là không có chấp vào vấn đề ăn và tiêu thụ thực phẩm Mỗi một cái buổi giảng của Đức Đại Lê Lộc Ma Ở châu Âu đó đôi lúc là 50.000 người nghe Tối thiểu trung bình cũng phải là 5-6.000 người nghe cho nên nếu mà ngài không nghe theo lời khuyên của bác sĩ đó, thì chưa chắc ngài đã sống thọ cho đến ngày hôm nay. Do đó đó cũng có những cái lý do về sức khỏe, những lý do về bệnh trạng mà chúng ta có thể cảm thông. Các phật tử còn lại đó thì Đức là Ma đều khuyên là nên ăn chay trường. Hiện nay đó cộng đồng Phật giáo tây tạng là cộng đồng Phật giáo ăn mặn. Phần lớn các nhà sư có thể nói là 99% Của Phật giáo Tây Tạng đều ăn mặn Lý do đó là ở Tây Tạng tiết phủ quanh năm Cho nên việc trồng rau, quả, cũ ngũ cốc là rất khó Đang khi thịt đó, có thể để dưới tuyết Vài tháng trời mà nó không bị hư Và ăn rau quả củ đó, Trong khí hậu giá rét đó thì đã rất là mau đói cho nên á, cái năng lượng tiêu thụ nạp vào có thể phải nhiều hơn, tốn thì nhiều hơn. Do vậy mà các nhà sư Tây Tạng, vì lý do đó, mà đã chọn con đường ăn mặn. Khi qua đến đất nước Ấn Độ tị nạn chính trị từ năm 1959, thì các nhà sư Tây Tạng vì thói quen lại tiếp tục ăn mặn. Miền Bắc của Ấn Độ, nơi mà cư dân của Tây Tạng tị nạn đang sinh sống đó là một cái nơi có cái diệt hậu Giống như là miền Bắc Của Việt Nam 3 tháng 6, 7 và 8 Nóng trung bình 39 đến 42 độ những tháng lạnh như là tháng 12 Và tháng 1 dương lịch á Có thể xuống đến 3 độ, 5 độ Khí hậu trái chiều Và và khắc kiệt đó á Nó không thích hợp cho Vấn đề là ăn mặn Nhưng mà các nhà sư Tây Tạng Vẫn tiếp tục ăn mặn do đó họ không thể và rất khó khăn để độ những người Ấn Độ, những người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo vốn ảnh hưởng từ đạo Phật đại thừa lại ăn chay trường. Đất nước Ấn Độ hiện nay đó có khoảng 600 triệu dân ăn chay trường từ thuở mới lọt lọc Và do vậy đó những nhà sư ăn mặn á, thì bị những người Ấn Độ ăn chay trường quan niệm rằng là còn thua mình. Cho nên họ không cả để các nhà sư Do vậy mà các nhà sư Ấn Độ Rất khó trong việc Độ những người Ấn Độ Theo Ấn Độ giáo trở thành Phật tử Do đó đó Ăn uống không chỉ đơn thuần là Văn hóa ẩm thuật Mà đã được người Ấn Độ quan niệm là Văn hóa tâm linh Từ chỗ đó đó Thì dần dà các nhà sư cần phải ý thức Rằng là cái vai trò tâm linh của mình Đối với quần chúng Và tập ăn chay cái gì tập rồi cũng trở thành thói quen. Ngày nay việc ăn chay đó nó còn được hiểu đó là bảo vệ môi trường. Cứ trung bình 450 g thịt đó, được chế tác vào trong thị trường thực phẩm mặn thì trong một khí quyển đó phải hứng lấy 280 khí 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 carbonix vốn tạo ra hiểu nhạc nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Đe dọa mạng sống và tuổi thọ của hành tinh chúng ta. Trong đó các cư dân của hành tinh Bao gồm con người và động vật đó Sẽ bị là lãnh đủ trực tiếp Đồng thời cũng 450 râm thịt đó được chế tác đó Thì cái lượng hoa màu của đất đó Bị tổn giảm đến 200% Và cái nguồn nước đó bị ô nhiễm Do phục vụ cho vấn đề chăn nuôi Cho nên công nghệ thực phẩm mặn Chỉ làm giàu cho những người đầu tư dẫn đến tình trạng đó hủy hoại môi trường về phương diện không khí đất và nước việc truyền nhiễm các chứng bệnh qua tiêu thụ thực phẩm mặn đó, ngày càng được gia tăng cho nên đó, về phương diện môi trường học về phương diện tâm linh học về phương diện từ bi học thì việc ăn chay đối với người xuất gia bao giờ cũng tốt hơn là ăn mặn và đối với người tại gia đó thì việc ăn chay cũng rất là tốt. Nếu như chúng ta ăn đầy đủ các dưỡng chất rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phó mát thì chắc chắn sức khỏe của người ăn chay tại gia đó sẽ dẻo da và ít bệnh tật hơn người ăn mặn. Do đó ở những nơi nào mà vẫn còn đây đó những cái hiện tượng là, là giết mổ mà là Phật tử dù là xuất gia hay tại gia thì đó là điều đáng tiếc Và chúng ta cùng nỗ lực làm sao Để giúp đỡ Bằng cái sự khéo léo Nhớ là đừng chống đói Cái khéo léo mới giúp cho chúng ta thành công Trong các nỗ lực cần làm Vào thời Đức Phật đó Thì mùa ăn Cơ Kiết Hạ đó Gồm có 90 ngày 90 ngày đó thì các vị tăng sĩ Sẽ làm bốn công việc chính Vì thứ nhất á đây là cái cơ hội để sạc lại bình năng lượng tâm linh Mà suốt 9 tháng mình phụng sự nhân sinh đó, Có thể bị ảnh hưởng phương diện này Hay là phương diện khác 90 ngày đó là để sạc lại cái bình năng lượng tâm linh Mà suốt 9 tháng đó mình phụng sự nhân sinh Và đó là cái cách để làm cho cái tâm linh Và sự tu của người xuất gia nó trở nên tốt hơn Thứ hai đó là các vị tu sĩ trẻ sẽ có cơ hội học Phật pháp chuyên sâu và nâng cao từ các vị tăng sĩ trưởng lão đi trước. Nhờ đó đó sau chín sau 3 tháng ăn cư đó thì các vị tu sĩ sẽ, sẽ làm đạo thành công hơn. Thứ ba là trong 3 tháng ăn cư đó thì các vị tu sĩ sẽ học kinh nghiệm Đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học Mà bằng cái kiến thức có giới hạn của mình Đôi lúc mình hiểu là người ta hiểu sai Nói sai Nhưng mình mình chưa đủ sức để mà hướng dẫn người đó Trở về với chánh đạo Thì đó là cái cơ hội để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và thứ tư đó Ba tháng ăn cư là cái cơ hội Để cái quan hệ thiên liêng Về tôn giáo giữa nhà sư Và các vị Phật tử đó được tốt và đó là cái dịp mà các phật tử Tệ gia đến chùa để trực tiếp nghe Phật pháp mỗi ngày, thì đó là bốn cái chức năng chính của mùa An Cư kiết hạ. Như chúng tôi vừa nói là Phật giáo miền Bắc nó trải qua một cái giai đoạn bị khủng hoảng do suy vong nặng, cho nên là số lượng tu sĩ ở Phật giáo miền Bắc đó không bằng một phần tư của Phật giáo miền Nam. Tình trạng này dẫn đến uh, Điều mà chúng ta không thể tránh khỏi Là một vị tăng sĩ Phải đảm trách chủ trì Vài ba ngôi chùa khác nhau Công việc đồng án của chùa Rất là nhiều Công việc tôn giáo và tâm linh Cũng không ít Cho nên nếu như một nhà sư Mà an cư nhập hạ Suốt 90 ngày đó Thì hầu như là tất cả các Phật sự khác Phải ngừng lại hết Và điều đó nó ảnh hưởng đến cái việc là À, mất thời gian, thiếu thời gian để hướng dẫn Cho sự tu học của quần chúng tại Gia Cho nên đó, ở một số nơi đó, Còn giảm lại một tháng hay là 45 ngày Thì các quý Phật tử cũng nên thông cảm Để cho các Phật sự đó Được tiếp tục thành tựu. Tụ. Ở hải ngoại Bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu Cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã xây dựng trong vòng bốn thập niên qua trên 400 ngôi chùa. Và mùa an cư kiết hạ của các tu sĩ Việt Nam ở hải ngoại đó, trung bình đó là 7 ngày, có nơi tổ chức 10 ngày, nhiều nhất là một tháng thôi. Lý do là các chùa Việt Nam ở hải ngoại được xây dựng theo phương án trả góp theo hợp đồng tài chính với một ngân hàng. Mỗi tháng trung bình đó các chùa đó phải trả cho ngân hàng 5.000 đô Có đê thì phải trả ngân hàng 10.000 đô Và các quý Phật tử Chỉ đi chùa vào ngày Chủ Nhật Tức là cái ngày mà họ thật sự được nghỉ lễ Không phải làm việc Nếu chùa mà không tổ chức sinh hoạt Thì Phật tử không đến Phật tử không đến Điều đó được hiểu đồng nghĩa là Nhà sư trụ trì sẽ không có đủ tiền Để trả nợ ngân hàng Mà 3 tháng trở lên đó, Thì ngân hàng sẽ đến dỡ chùa hoặc là bán, hoặc là bán 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 để mà hủy à, bỏ cái hợp đồng. Cho nên điều đó nó làm cho tất cả các tu sĩ, dù có muốn an cư kiết hạ ba tháng để nữa cũng không thể vì tập trung một chỗ thì toàn bộ sinh hoạt của các vị tu sĩ làm chủ trì đó là ngưng hết tàu bộ. Cho nên đó, chúng ta sống trong thời hiện đại này cần phải có những cái thông cảm về những khó khăn. Mà các vị tăng sĩ Đang phải đối diện hàng ngày Do đó đó Ở những nơi mà tu sĩ quá ít Đang cái nhu cầu tâm linh quá nhiều Thì Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Ở tỉnh thành đó Ở quận huyện đó Phải phương tiện cho các tu sĩ đó, Ăn cơm chất cả Hoặc ba tuần, hoặc một tháng, hoặc 45 ngày Điều đó Vẫn là quá tốt so với là Không ăn cư một ngày nào Tại miền Bắc đó, có một số nơi chẳng hạn như là tỉnh Hải Dương thì an cư không rơi vào mùa mùa hạ mà rơi vào mùa đông. Vì mùa đông đó cái canh tác nông nghiệp rất là khó khăn. Cho nên phần lớn đó là các nhà sư rảnh rỗi về giá rét đó đi ra ngoài đồng áng cũng rất là khó khăn. Cho nên tận dụng 3 tháng ít vận động này đó tổ chức an cư kiết hạ. Cho nên là người ta gọi là kiết đông chứ không phải là kiết hạ nữa. Và 3 tháng À, mùa hạ đó, dành cho các Phật sự khác Cho nên chúng ta phải hiểu đó Mục đích của An Cư như vừa nói đó Là để là tu tập tốt hơn Để học Phật Pháp giỏi hơn Để học kinh nghiệm làm đạo tốt hơn Để tạo cơ hội Gieo trồng ruộng phước cho Phật tử tại gia Cho nên đó Đúng 90 ngày thì quá tốt Không được 90 ngày, thậm chí 7 ngày Cũng là tốt Do đó là nhiều trường hạ ở miền Bắc cho phép Một tuần đó Các tu sĩ được quyền trở về chùa của mình để làm đạo cho phật tử tại gia. thậm chí vào những ngày sốc vọng, rằm, mùng một cũng được phép về chùa. bằng không ấy, một chùa, một thầy hoặc là một thầy nhiều chùa thì làm sao mà có tu sĩ đó có thể đi làm đạo được? do đó cần phải gia giảm, linh hoạt để đáp ứng được các cái nhu cầu tâm linh cho phật tử tại gia. thì rất mong các phước phật tử hiểu được điều đó. Để thông cảm với những khó khăn của Phật giáo ở miền Bắc. Còn ở miền Nam đó, một chùa giai chục sư, thậm chí có chùa đó một hai trăm sư, ba bốn trăm sư thì cái việc mà đáp ứng cho các sinh hoạt tín ngưỡng, giáo dục dân hóa xã hội từ thiện của một ngôi chùa là quá thuận lợi. Còn ở miền Bắc, chúng ta không được thuận lợi như thế. Do đó thay vì mình kỳ vọng nhiều, chúng ta hãy nỗ lực cùng với các nhà sư làm nhiều Phật sự để cho cái cái sinh hoạt đó ở miền Bắc đó ngày càng được thuận lợi Và mang lại lợi lạc nhiều hơn Xin đi câu hỏi khác
0: Kính à, bạch thường tòa giảng sư Tiếp theo là câu hỏi của một Phật tử Tại cái thôn Duyên Hà Phật tử này nói như thế này Kính thưa Tử Thầy Con là Phật tử của thôn Duyên Hà Hôm nay các Phật tử chúng con đã có một buổi gặp Thầy trong dịp lễ Chúng con muốn Thầy giảm cho phật tử chúng con hiểu thêm việc tín ngưỡng như thế nào cho ý nghĩa ý thứ nhất tục về của thôn duyên hà chúng con á, là lúc giao thừa là từ năm cũ đến quan năm mới là người dân thuê con có cái tục là đi sống bình trước và ra chùa sau sống như vậy có đúng không hoặc là ra chùa trước về bình thắp hương sau con muốn nhờ thầy giảng dạy cho phật tử chúng con được rõ ai đà phật
1: dân hóa miền bắc đó, thì đình về chùa đó thường là sát nhà sát vách giao có lẽ nó ảnh hưởng từ chủ trương tam giáo đồng quyên mà người trung quốc muốn áp dụng lên trên nền văn hóa tôn giáo của việt nam để họ truyền đạo nho và đạo lão của họ vốn không phải là của văn hóa việt nam thì trải qua nhiều thế kỷ đó cái chính sách tôn tam giáo đồng quyên đã làm cho phật giáo trung quốc là Gặp những khó khăn Và làm cho Nho giáo của Trung Quốc Lão giáo của Trung Quốc có cơ hội được truyền bá sang các nước Mà bị Trung Quốc chiếm làm thuộc địa Trong đó có Việt Nam Thực tế chủ trương Tam giáo đồng quy là hoàn toàn Gọi là bất lợi cho Đạo Phật Thì ba tôn giáo này không thể đồng quy được Đạo Nho là chuyên làm về chính trị Và chính trị cực đoan Còn Đạo Lão đó Thì thiên về Ẩn núi, Quy Điền là không có giao tiếp xã hội. Còn đạo Phật đó, thì còn có năm thừa, nhân thừa đó thì chú trọng đến các yếu tố nhân bản, lấy con người làm gốc. Thiên thừa đó dạy chúng ta những cái phước báo để sống một đời sống con người cao thượng hơn. Thanh danh thừa thì dạy chúng ta con đường giải thoát sanh tử. Bồ tát thừa dạy chúng ta con đường nhập thế độ sinh. Và phật thừa dạy chúng ta con đường giác ngộ tuyệt đối. Cho nên đó, về bản chất đó, là Đạo Phật không những là khác Mà còn vượt lên trên rất xa Với Đạo Nho Và Đạo Lão Đạo Phật không cùng nguồn gốc với hai tôn giáo này Cho nên không thể nói Đạo Phật là đồng nguyên Với Nho Giáo và Lão Giáo Tuy nhiên trong quá trình tương tác văn hóa Thì cái tương tác Giữa các tôn giáo khác nhau đó Là không thể tránh Đạo Phật chủ trương sự hài hòa Cho đó, đó người miền Bắc đó Từ nhiều thế kỷ đã có những cái hài hòa văn hóa Đình và chùa là sát dắt nhau Chúng ta không thể tìm thấy văn hóa đó Từ quản trị cho đến hết mũi Cà Mau Của miền Nam Chùa là chùa Đình là đình Đền là đền Miếu là miếu Và mỗi nơi có một cái không gian tâm linh riêng Chứ không có nói kết nhau Là bởi vì về bản chất là rất khác nhau đình đó là dành cho giới chính trị là cái chùa đó là dành cho đạo đức cho xã hội cho dân sự cho giáo dục và cho các hoạt động tâm linh cao cấp do đó đó là khi chúng ta cúng lễ tết đó, thì đừng có nghe theo những cái tập tục dân gian bởi vì nó không có một cái quy chuẩn gì hết á. là một người phật tử đó Thì chúng ta không nên cúng đình Cúng đền Cúng phủ Chúng ta chỉ có cúng Phật thôi Và cúng ông bà tổ tiên Đó là hai nền tảng tâm linh Rất là quan trọng Cúng ông bà tổ tiên Để thể hiện văn hóa Uống nước nhớ nguồn Vì nếu thiếu ông bà Chúng ta không có cha mẹ Thiếu cho mẹ thì không có bản thân mình cho nên là dầu ở vai trò xã hội nào, chúng ta cũng phải là báo hiếu cha mẹ khi còn sống và nhớ công ơn cha mẹ để giữ gìn truyền thống văn hóa của gia tộc mình. Vì đó đó, dầu ông bà cha mẹ đã qua đời lâu năm, cứ đến những ngày giỗ, chúng ta tưởng niệm để cùng ôm lại những đóng góp to lớn của ông bà cha mẹ của chúng ta dành cho quê hương Xã tắc và gia tộc của mình Từ đó chúng ta cam kết Tránh tình trạng Cha mẹ làm thầy, con cháu Đôn sách Đây là cái cách báo hiếu về phương diện tinh thần Sau khi cha mẹ đã qua đời Thờ cúng Phật đó Là nhằm giúp cho chúng ta Học hỏi được những đức cứu những tâm linh cao quý Mà các đức Phật có Để chúng ta trở thành các nhân cách Phỉ đại đó Cho nên là Phật tử đó thì chúng ta chỉ nên đi chùa thôi và cúng chùa thôi, không nên cúng đền, cúng đình, cúng miếu, đền đình miếu dành cho những người thuộc các tôn giáo khác, ảnh hưởng từ nho giáo, lão giáo hay là tín ngưỡng nhân gian. rất tiếc đó chỉ có đạo Phật cho đến thời điểm hiện nay là chưa có các quy định chặt chẽ về vấn đề tín ngưỡng và cúng lễ, cho nên đó nhiều khi đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Có rất nhiều Phật tử vẫn còn tiếp tục cúng các thần linh Thuộc các tôn giáo khác Và điều đó là không có phù hợp Ở miền Nam hiếm có ngôi chùa nào mà trong chính điện thờ thần linh của các tôn giáo khác Chỉ có thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi Vì đạo nào thì có thần linh của đạo đó Cho nên chúng ta không có thờ thần linh của các tôn giáo khác Ở miền Nam thì có đạo Cao Đài Được xem là đạo hỗn hợp vì họ lấy các vị thánh bồ tát của đạo phật lấy thánh của đạo thiên chúa lấy thánh của đạo nho và lấy những vị là thần mang tính cách là nghĩa sĩ thể hiện chủ nghĩa anh hùng dân tộc họ thờ chung hết tất cả các vị thần thánh đó đó là cái tôn giáo mới còn đạo phật và các tôn giáo còn lại đó thì người ta chỉ thờ những việc khai sáng ra tôn giáo của mình thôi Điều này cũng giống như trong mỗi gia đình, đó. mình là họ Trần thì có ai đi thờ cái ông họ Lý hay là ông họ Nguyễn đâu Hay là bà họ Lý, bà họ Nguyễn Mình họ Trần thì thờ ông bà Tổ Tiên họ Trần Ai họ Nguyễn thì thờ họ Nguyễn Còn Ai họ họ, họ 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 lưu thì ta thờ họ lưu Thì tương tự cũng như thế Là Phật tử chúng ta chỉ thờ Phật, Bồ Tát là A-la-hán Và Thánh Tăng của Phật giáo Chúng ta không thờ phượng các thần linh của các tôn giáo khác Trải qua một nghìn năm bị Trung Quốc đô hộ Người Trung Quốc bút áp đặt cái dân hóa của họ lên đất nước chúng ta để xóa sổ dân hóa Việt Nam Cho nên họ đã giới thiệu cái, cái Các vị thần linh Cho người Việt Nam Ở tại miền Nam đó thì cái văn hóa thờ ông Quan Công đó rất là mạnh Tại vì người Triều Châu đó, Họ đi dục biên Có mặt ở Việt Nam họ sống ở một số tỉnh thành của miền Nam Việt Nam. Cho nên họ mà họ mang ông thần Quan Công đến để biểu tượng cho trung quân ái quốc. Điều đó là thích hợp vì họ là người Trung Quốc, họ thờ thần lên Trung Quốc là bình thường. Nhưng mà là người Việt Nam mà chúng ta thờ thần lên Trung Quốc là không thích hợp. Đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều anh hùng dân tộc vĩ đại hơn Quan Công. Chẳng hạn như Thánh Trần Hưng Đạo hay là Thánh Lý Thường Kiệt họ là những phật tử thuần thành, họ là người yêu nước, họ đã bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Còn người Trung Quốc đó uh, trong uh, lịch sử ba năm qua, bất cứ triều đại nào của họ khi lên ngôi ít nhất có một lần xâm lăng Việt Nam, cho đến thời điểm hiện nay là Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 64 lần rồi và biến Việt Nam làm thuộc địa và xóa sổ dân hóa là xóa sổ gốc để của một quốc gia cho nên là người việt nam đó nếu thờ các vị anh hùng dân tộc thì chúng ta phải thờ anh hùng dân tộc việt nam như là à, phù đổng thiên vương trân rất rưng nghị là trần hưng đạo là lý thế tổ hay là lý thường kiệt và nhiều vị anh hùng dân tộc khác trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước giữ nước và phát triển đất nước chúng ta tuyệt đối không nên thờ là các vị thần linh của đất đức khác của tôn giáo khác đó là thể hiện cái tinh thần yêu nước việt nam nhất là trong bối cảnh bảo vệ độc lập chủ quyền thiên liêng của tổ quốc việt nam cho nên nói tóm lại là các phật tử nào vẫn còn thói quen đi đình đi đền đi miếu của các tôn giáo khác thì hãy nên dừng lại là bởi vì đó nhiều người chưa hiểu được đạo phật nghĩ một cách nông na rằng là đạo phật cũng giống như các tôn giáo này cho nên thờ phượng thêm nhiều thần linh là càng tốt cái đó nó có gốc rễ từ nỗi sợ hãi do sợ hãi chi phối mà chúng ta an ngủ rằng là thờ nhiều thì tốt hơn là thờ ít nếu thần linh này không phù hộ mình thì có thần linh khác phù hộ cái đó là do vì chúng ta chưa hiểu được nhân quả theo Đức Phật đó thì thượng đế chưa từng có thật. Thượng đế do con người mê tín nắng tạo ra thôi. Và các thần linh được xem là trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề trong dân gian theo đạo Phật là cũng chưa từng có thật, cũng do niềm tin mê tín và nỗi sợ hãi mà con người là nắng tạo ra thôi. Tất cả mọi thứ trên đời này đó nó diễn ra theo quy luật của nhân, duyên và quả. Thay vì mình thờ mà thờ phượng các thần linh thì chúng ta hãy phát triển trí tuệ để làm cho chúng ta trở nên đó là sống đúng với nhân quả từ đó chúng ta không còn phải sợ lo lắng gì nữa hết cho nên tôi tóm lại là trước lễ tết hay là sau lễ tết trước lễ dỗ hay sau lễ dỗ hoặc bất kỳ một ngày tháng nào chúng ta không cần phải theo những cái tập tục dân gian là cái này trước cái kia sau thực tế đó khi mình có lòng đến với Phật thì đến trước, và đến sau, thì đều có giá trị như nhau nhà người biết thương chính mình á, thì chúng ta đến với Phật trước Chúng ta trao dồi tâm linh Phật dạy trước Điều đó nó có nhiều giá trị cao quý Còn những cái mặc định, nên hay không nên trong dân gian đó, phần lớn là mê tín, Nó không có cái nguồn gốc của nhân quả Cho nên chúng ta không nên máy móc theo các cái quy định đó Bởi vì, theo máy móc mà không hiểu được cái nguyên nhân đó, Để dẫn đến cái tình trạng mê tính dị đoan, và hoàn toàn là không có lợi trước khi kết thúc cái câu hỏi này đó thì thầy chia sẻ thêm một cái câu chuyện nó diễn ra trong chốn thiền môn ở tại trung quốc một vị thiền sư đó à, rất là thương các chú mèo cho nên là mới thấy những chú mèo quang đó đến chùa cho chúng ăn vì cho chúng ăn hàng ngày cho nên chúng rất là kính trọng và quý thương bà thượng do đó đó, mèo đó có thói quen đó là nó khi nó thương quý một người nào đó nó thường cạ mình nó vào trong cái cơ thể của người nó quý Để nó sinh thực phẩm Nhưng mà có dấu hiệu bày tỏ lòng biết ơn Và xin cái cái thực phẩm gì đó mà ăn Thì đến giờ ngồi thiền á Thì các chú mèo nó tế cơ thể của hòa thượng Nó cứ cạ vào, cạ vào Thì các hòa thượng sẽ mất tập trung Mà đang cái ngồi thiền thì phải xả niệm thanh tịnh Thì mới trở thành là à, chân không quá tâm Nhờ đó mà mình được an lạc, hạnh phúc do vậy mà trước khi ngồi thiền vị hòa thượng này đó mới lấy một cái lòng để nhốt các con mèo rải để cho nó khỏi khỏi lên quậy sau này hòa thượng chết thì đệ tử của hòa thượng lên làm trụ trì ngôi chùa thì đến giờ lên ngồi thiền đó thì đệ tử của hòa thượng cũng đem các con mèo lên mà nhốt mà đăng kí đó các con mèo đó nó không hề cả vào 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 cơ thể của vị trụ trì đó nhưng mà các vị đó vẫn tiếp tục đi nhốt bởi vì thấy ông thầy mình làm sao mình làm theo vậy Mình không hiểu lý do tại sao Thì phần lớn các tập tục Trong dân gian đó Nó có nguồn gốc rễ của những người đi trước đã làm Người đi sau bắt trước theo Người đi sau nữa cứ như thế Từ thế hệ này sang thế khác Người ta không dám bỏ Bỏ sợ có tội, bỏ sợ có lỗi Bỏ sợ một cái gì đó Phạm là làm cho người ta không được hạnh phúc Bình an Từ đó mà mê tính gì đó Nó có cơ hội được sống dai Sống dài và sống rất dở Ở trong là đời sống Tinh thần của con người Do đó những gì mà không có giá trị giàu có được đề cao Như là một tập tục Chúng ta cũng nên theo Còn dầu cái gì là mới mẻ Nhưng nó nếu có giá trị lợi lạc Thì vật khuyên chúng ta là Vẫn nên thực hành theo Bởi vì chúng ta hãy lấy thước đo Giá trị lợi ích, giá trị cao quý Để đánh giá mọi sự vật Mọi việc làm của mình và ai làm được như thế này đó, thì chúng ta phải tin rằng là cuộc sống của mình sẽ được hạnh phúc và bình an. Xin đi câu hỏi khác.
0: Đây là hai câu hỏi của Phật tử Vũ Thị Hương Pháp Tranh Diệu Hương. Chúng con xin nêu câu hỏi thứ hai trước vì liên quan đến vấn đề tu học trên pháp môn tình đồ. Con đi theo khóa tu chuyên tu về tình đồ niệm Phật A-di-đà. Có thầy giảng, và trưởng Đạo Tràng đã khuyên các Phật tử là chỉ nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để được vãng sen về Tây Phương cực lạc. Ngoài ra, không được niềm một danh hiệu Đức Phật nào khác. Thưa Thầy, bản thân con nhận thức còn hàn hẹp. Con nhận thấy Đức Phật Thích Ca Mâu ni đăng đồ cho cõi ta bà trong đời ngũ trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, trúng sanh trượt và mạng trượt. Nên con đã dành một thời gian để niệm Phật Thích Ca sau đó mới niệm danh nhiều Phật A-di-đà và các Đức Phật khác. Vậy con kính xin bạch Thầy cho con rõ thêm. Thứ nhất là nên chỉ niệm Phật A-di-đà mà không làm lợi ích gì cho Phật Pháp và lợi ích cho xã hội. Vậy khi chết có được vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Ý thứ hai. Là con thường niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Và Đức Phật Di Đà Và các Đức Phật khác có được không? Con xin Thầy hoan nghỉ cho chúng con Di
1: Đà Phật Chúng ta tự hình dung đó Con cháu ở trong một gia đình nào đó Mà không nhớ đến cha mẹ Ông bà đã khai sinh ra mình Mà nhớ cái ông nào đó Ở đây xa xôi Thì con cháu đó có được xem là hiếu thảo không? Chắc chắn là không đức Phật thích ca là Đức Phật lịch sử nhờ có Phật thích ca mà chúng ta biết đến Đức Phật A Di Đà và vô số các Đức Phật ở các hành tinh khác là đệ tử trực tiếp của Phật thích ca mà không nhớ nghĩ đến ngài mà nhớ đến các vị Phật khác đó nó là thể hiện cái sự thiếu hiểu biết và thiếu sự uh, uh, ơn nghĩa và đó chúng ta cần phải điều chỉnh cái cái cái, cái tình cảm đó trong kinh A-di-đà đó, Đức Phật Thích Ca đã cao thượng giới thiệu Phật à, A-di-đà cho các đệ tử của Ngài Thì bây giờ đệ tử của Ngài đó chỉ nhớ Đức Phật A-di-đà mà không niệm Phật Thích Ca là điều không nên Điều quan trọng hơn hết á, niệm Phật đó là để chúng ta nhớ được 10 đất hiệu cao quý của Đức Phật mà học theo Phật nào cũng như thế Người theo tịnh độ tông thường thường đề cao Phật A-di-đà qua bài sám mà thường được ghi chép trong các kinh thức tụng niệm đó thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất nói như thế là hiểu sai đạo Phật nghĩa đen của là mười phương ba đề các đức Phật Phật A Di Đà là số một thực tế đã thành Phật rồi thì không Phật nào là Phật số một Phật nào Phật số hai các đức Phật đều có trí tuệ và lòng từ bi ngang bằng nhau một trăm phần trăm không cao hơn không thấp hơn Do đó khi đề niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư thích Ca Môn ni Phật Thì chúng ta phải cố gắng học được Một trong mười đức hiệu sau đây Hoặc càng nhiều càng tốt Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế gian Giải Điều ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Và Thế Tôn Mỗi một đức hiệu là một đức tính cao quý cần phải có ví dụ như danh hiệu thứ hai đó là ứng cúng có nghĩa đen là đáng được tôn trọng và cúng dường bây giờ mình niệm danh hiệu phật mình phải nhớ đến đức tính đó để đáng được tôn kính và cúng dường thì người đó phải có nhân cách lớn tấm lòng lớn vị tha lớn phụng sự lớn mang lại lợi lạc cho cuộc đời lớn thì người ta mới kính nể ta mới cúng dường chứ Vì đó đó khi niệm chúng ta phải quyết tâm học cho bằng được Cái đức tính cao huy đắc Chứ không phải là niệm Phật để Phật phù hộ cho mình Các Phật tử sơ cơ Phần lớn là Phật tử nặng về niềm tin á Thì nghĩ đơn giản là niệm Phật để Phật gia hộ Niềm tin tôn giáo đó cũng tốt Để chúng ta có cái động lực mà niệm Nhưng trên thực tế Đức Phật không thể phù hộ chúng ta Nếu tự thân chúng ta không làm các công đức Các việc thiện Các việc có giá trị Hay nói cái khác là Nhân quả thiện độ chúng ta Chứ Đức Phật không thể ô dù Giống như xã hội bị ô dù Nếu mà Đức Phật cũng ô dù Giống như các quan chức lớn ô dù cho con cháu của mình Người thân của mình Thì Đức Phật có khác gì những người ô dù đó đâu Đức Phật dạy chân lý Chỉ rõ con đường Hiến tặng chúng ta Các phương pháp tâm linh miễn phí Để chúng ta tuần tự thực tập theo Và làm có kết quả cho nên đó, khi niệm Phật đó, muốn được đúng thì chúng ta đừng để cho lời cầu nguyện nó sang tạp vào trong lúc chúng ta niệm. Sau khi niệm Phật xong rồi đó thì mới hồi hướng công đức mong mỏi cho mọi người được lệ lạc an vui. thì niệm như thế được gọi là niệm bằng chánh niệm, Mà niệm bằng chánh niệm mới đúng thật sự là niệm Phật. còn mà không á chúng ta để cho lòng tham ước nguyện mong mỏi vào là chân thành Vậy là cao thượng chi phố gì hóa thì không còn là chánh niệm nữa Do vậy đó Là các quý Phật tử cần phải niệm Danh hiệu Đức Bổn Sư Còn niệm Phật ở Di Đà đó Lâu lâu có niệm một lần thôi Còn ai mà tu theo tịnh độ tông đó Thì nên nhớ Kinh Na Di Đà dạy chúng ta Năm tiêu chí để được giảng sinh Phải làm đúng năm tiêu chí này thì không cần cầu nguyện gì Chúng ta cũng được giảng sanh đầy phương Tiêu chí một Cân lành lớn Được hiểu trong Phật học là Hết tham ái, hết sân hận Hết si mê, hết chấp thủ Người đạt được như thế là chứng được Gọi là tam quả A-la-hán đã, Không bị tái sanh nữa Tiêu chí hai Công đức lớn Đó là làm các Phật sự Làm thiện sự, làm từ thiện Làm phụng sự Bằng tâm vô ngã và thái độ dị tha Tức là đóng góp cho cuộc đời này rất là nhiều Chứ không phải là chỉ biết tu cho riêng mình Niệm Phật, lạy Phật Chị chú không mà đủ Phải làm rất nhiều các thiện sự Tiêu chí ba Tạo nhân duyên tốt lớn Tức là mình khích lệ mọi người cùng tu Khích lệ mọi người làm thiện Khích lệ mọi người lập nghiệp Khích lệ mọi người vượt qua nỗi khổ đều đau Khích lệ mọi người chuyển hóa nghiệp xấu Thói quen xấu, tránh xấu Tức là tạo các điều kiện cao quý Để cho một người trở thành Phật tử tương Tiêu chí 4 Quán pháp âm Tức là sử dụng dữ liệu ta bà Để xây dựng tịnh độ hiện tiền Không có chán cái cổ ta bà Không trúng mọi cổ ta bà Mà phải biến cổ ta bà này thành mảnh đất an vui cho nên như Đàm mô tả Cái ví dụ như sau Gió thổi, thông reo, suối chảy Mây bay, chim hót liu lo Đều xem là pháp âm Tứ dụ đế, bát chánh đạo Thác bồ đề phần, dân dân Tiêu chí năm Niệm Phật nhất tâm bất loạn Thực tế đó Để có được niệm Phật nhất tâm Thì chúng ta phải đạt được bốn tiêu chí đầu Thì tâm mình mới không bị loạn động Còn mình không làm bốn điều đầu Thì ngồi xuống chúng ta rơi vào trạng thái là Nói nhẩm trong tâm Cái không gian càng yên tĩnh chừng nào đó Thì sự nói nẩm nó diễn ra nhiều chừng đó Lúc đó chúng ta không còn tập trung nữa Nhắm ở trong đầu một mình Chúng ta đọc thoại một mình thôi Vậy cho đó cũng không có chánh niệm Nói tóm lại Bất cứ một hành giả tịnh độ tông nào Muốn giảng sanh Tây Phương Thì nên thực tập đầy đủ năm tiêu chí được đưa ra Trong Kinh An Chí Đà Quý vị có thể dở ra Bản dịch tiếng Việt Hay là dở bản chữ Hán ra Thì có ghi rõ 5 điều đó Các vị Pháp sư tịnh độ tông Của Trung Quốc và Đài Loan Thường phương tiện Cho nên đã bỏ đi bốn yếu tố đầu Vốn là những nỗ lực rất cần thiết Và chỉ truyền bá yếu tố thứ năm thôi Tức là hứa hẹn Chỉ cần niệm Phật dứt tâm bất loạn Là sau khi chết Được giảng sanh Tây Phương Để trải nghiệm đời sống cực lạc Và khái niệm khổ còn không có Hứa là có thật Đó chỉ là mơ tưởng thôi Và nếu không khéo nó trở thành là quan tưởng Vì đã trái hoàn toàn với lời Phật dạy có thể nhiều quý Phật tử nghe điều này lần đầu hay bị sốc Vì nó trái với những gì mà mình đã nghe Vì đó Thầy khuyên các quý Phật tử hãy dựa vào kinh A Di Đà Nếu quý vị thích tu tịnh độ Cái gì mà chúng ta có nỗ lực có phương pháp Nỗ lực trọn vẹn, nỗ lực đầy đủ Thì thành quả sẽ nắm chắc trong tầm tay của chúng ta 100% Còn niệm Phật không thì chỉ đơn thuần chúng ta đạt được chánh niệm thôi tâm mình được bình an, thoải mái, thư thái, thảnh thơi, cho nên chưa đủ các cái tố còn lại thì làm sao sang tây phương được? Vì trong cái đại di đà đức Phật nói tây phương là nơi chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, có nghĩa đây là đó là nơi hội tụ của các bậc tối thượng thiện, mà các bậc tối thượng thiện tức là hết uh, tham sân si và đạt được các phật sự và các thiện sự, chứ mình làm thiện sơ sơ Lâu lâu nó mới đi làm Phật sự một lần Lâu lâu đến chùa làm công quả một lần Lâu vô thăm dự khóa tôi một lần Lâu lâu mới giúp người một lần Thì cái thiện đó nó không đáng kể Nó giống như một hạt cát nơi sa bạc Không đủ tiêu chuẩn để giảng sinh Ít tu sĩ Mạnh dạn nói những điều này Vì họ chỉ hứa hẹn cho các quý vị thôi Mà hứa hẹn là gì Ai cũng làm được Còn đức Phật Thích Ca thì không hứa hẹn đức phật thức cho dạy chúng ta phải làm đủ năm tiêu chuẩn để được giảng sinh thôi cho nên chúng ta phải điều chỉnh lại nhận thức điều chỉnh lại cái hiểu biết về pháp môn để chúng ta không làm sai ai làm đầy đủ thì cái cơ hội giảng sinh được chắc chắn còn ai không làm đầy đủ nghe các thầy tu hứa hẹn thì coi chừng bán lúa giống lỗ cả chày cái chì lẫn chài mất cả chì lẫn chài và do đó đó, trong quá trình tu tập để đạt được chánh niệm các quý Phật tử có thể Niệm nhiều danh hiệu Phật càng tốt Nếu chỉ cần niệm một danh hiệu Đức Phật hay gì là đủ Thì Đức Phật cần gì phải giảng bài kinh giảng Phật Trên 10.000 vị Phật để làm gì Đạo Phật không có chủ nghĩa độc tôn Đạo Phật á, giới thiệu chúng ta một cái con đường rộng mở Đức Phật không chủ trương độc tôn Cho nên Đức Phật mới giới thiệu vô số các Đức Phật khác cho chúng ta được biết chỉ nếu Đức Phật là độc tôn đó Thì cả danh niệm Phật a di Đà và Thế Giới cương Lạc Đức Phật chẳng hề giới thiệu cho chúng ta làm gì Do đó Học theo Đức Phật Chúng ta đừng nên trở nên Độc tôn Độc quyền, độc đoán Mà phải trở nên thoáng mở Tức là phá chấp Do đó niệm càng nhiều danh hiệu Các Đức Phật thì càng tốt Nói tốt lại là bất cứ một tu sĩ nào Hay Phật tử nào Mà cho rằng đó chỉ có niệm Phật A-di-đà mới là chánh niệm Thì cái đó là chẳng hiểu Đạo Phật là gì hết Tức là hiểu sai hoàn toàn về Đạo Phật Cốt lõi của niệm Phật Dù là Phật nào đi nữa Là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm Cho nên trong các nghi thức tụng niệm Của tịnh Độ Tông Chúng ta thấy là có niệm Đức Phật Thích Ca Niệm Phật Di Lạc Niệm Phật A-di-đà Niệm Bồ-Tát Quan Âm Bồ-Tát Đại Thế Chí bồ tát văn thù sư lợi bồ tát à, địa tạng và vô số các bồ tát mới gọi là à, hải hội thánh chúng bồ tát tức là bồ tát thánh chúng nhiều như là biển nước của biển tức là đạo phật dạy chúng ta niệm nhiều phật nhiều bồ tát nhưng mà những người theo đạo phật tịnh độ cực đoan đó, thì chỉ dạy chúng ta niệm đức phật a di đà thôi và cho rằng là như thế là chuẩn như thế là chuyên tâm như thế là nhất tâm như thế là thành khẳng tâm như thế là tha thiết tâm như thế là đạo tâm họ đưa ra rất nhiều các cái các cách lý giải hấp dẫn nhưng mà rất là cực đoan và thiển cận đạo Phật dạy chúng ta xót cực đoan dạy chúng ta có toàn trí để thoát khỏi các cái thiển cận cho nên chúng ta không nên đi theo cái sự thiển cận đó và sự cực đoan đó làm được như thế đó thì chúng ta trở thành là đệ tử của vô số Đức Phật chứ tại sao mình phải trở thành là đệ tử của một Đức Phật thôi Mỗi một đức Phật có những cái hay riêng Và mình học cái hay có nhiều đức Phật Thì vẫn tốt hơn nhiều là học ở bọn ông thầy Cũng giống như học trò Lên lớp Dù là tiểu học, trung học Đại học, thạc sĩ Tiến sĩ Đưa phải học với nhiều giảng viên, nhiều giáo viên Nhiều giáo sư khác nhau Mới giỏi được Chứ còn một thầy một trò là không bao giờ giỏi được Ta chỉ giỏi ở lĩnh vực mà người thầy nói là sở trường thôi Còn các lĩnh vực khác là chúng ta không biết đến để đạo phật tịnh độ tông cực đoan á hiện nay đang đi theo cái hướng thiên cực này buồn chúng ta chỉ đọc kinh a di đà vô lượng thọ quán vô lượng thọ buồn chúng ta chỉ có niệm phật a di đà buồn chúng ta chỉ tu tịnh độ thôi còn cấm hết tất cả mọi thứ còn lại cho nên nó giống như con ngựa mà bị che đi hay là hai cái bắt trái bắt phải nó chỉ đi nhìn thấy ở phía trước đăng à. đang khi con người chúng ta là có có đủ hai con mắt có thể nhìn thấy được mỗi sự vật hiện tượng cho nên chúng ta hãy tận dụng cơ hội đó để tiếp xúc với diệu đức Phật để học hỏi chân lý của diệu đức Phật để chúng ta trở thành là những người có giá trị cao quý. Xin đi câu hỏi khác. thứ hai
0: từ Phật Vũ hương. Con có xem băng giảng và trực tiếp được nghe thường tòa giảng về cách thức thiết đặt bàn thờ. Cách thứ nhất là con được nghe thường tòa băng thường tòa giảng khi đặt bàn thờ ở tại phòng thờ là nên đặt lệch 180 độ giữa bàn thờ Phật và đặt bàn thờ Gia Tiên Cách thứ hai là con được nghe trực tiếp của Thường tòa đến lễ tài gia lại hướng cho con là nên đặt bàn thờ Phật và đặt bàn thờ Gia Tiên cùng chiều không nên đặt lệch hướng vậy xin Thầy dạng cho con được rõ A-di-đà Phật
1: Đạo Nho đó là tôn giáo truyền bá các nỗi sợ hãi thông qua mê tính gì đoan khá nhiều Người ở Trung Quốc á, vì mê tính họ tin rằng đó Mỗi một cái tuổi Phù hợp với một cái tướng Một cái hướng Cho nên đó, các thầy phong thủy và địa lý Theo Trung Quốc á, Thì đến coi một cái nhà nào đó Thì họ sẽ coi ba thứ chính Thứ nhất là hướng cửa cái Thứ hai là hướng cửa bếp Thứ ba là hướng cửa nhà vệ sinh Và thứ tư đó Nếu thành trọng hơn Thì hướng bàn thờ Đạo Phật trong kinh điển Bali, kinh điển A-hàm và kinh điển Đại Thừa Không hề có bất kỳ những cái quy định cấm đoán gì về hướng cả Cho nên tùy theo cái không gian của mỗi ngôi nhà Lớn hay nhỏ, phòng nhiều hay phòng ít Mà ta đặt bàn thờ Phật và bàn thờ Gia Tiên đó Cùng một chiều hay là đối diện nhau Hay là một cái bên trái, một cái bên phải, một cái chính diều, một cái bên trái, một cái bên phải Hoàn toàn lệ thuộc vào cái không gian Của mỗi căn nhà thôi Cho nên các quý Phật tử đừng quá Lo sợ rằng là Đặt bàn Phật không đúng hướng Thì công việc làm ăn Không được thuận lợi Phật không phù hộ Đó là mỹ tính Thông thường đó cái vị trí chính diện Của một ngôi nhà là nơi quan trọng nhất Ta nên đặt Vị trí đó cho bàn thờ Phật Rồi bên trái Hoặc là bên phải của căn nhà Ngoài bàn thờ Phật là chính diện Chúng ta có thể đặt hoặc là bàn thờ gia tiên của mình Hoặc là người vợ hay là chồng của mình vừa qua đời Tùy theo cái sở thích và sự thuận lợi thôi mà chúng ta có thể chọn đặt ở vị trí nào cũng được Miễn là bàn thờ Phật thì quan trọng hơn là bàn thờ gia tiên Vì Đức Phật đó, nếu còn sống nay đó là lẻ mấy tuổi rồi Đang khi ông bà tổ tiên của chúng ta đó Chỉ đáng con cháu của Phật thôi Cho nên chúng ta phải đặt Phật Trên một cái bàn thờ cao hơn Là bàn thờ gia tiên của mình Trong những trường hợp Gia đình đó bàn thờ quá chặt chội Do không gian không có Thì chúng ta cũng có thể đặt bàn thờ Phật Cùng với bàn thờ gia tiên Vị trí bên trên đó dành cho Phật Bên dưới đó thì ông bà Bên dưới đó nữa đó là cha mẹ Đã quá giảng Miễn là Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối Đối với Phật là được rồi Chứ nó không có những quy định Giống như là à, Nho giáo hay là các tôn giáo mê tính khác Rồi nó tóm lại Các quý Phật tử có thể chọn Cái bàn thờ lớn hay nhỏ Cái trang á, sang trọng hay là bình thường Chất liệu quý hay là bình thường lễ thuộc hoàn toàn vào sở thích Và điều kiện tài chính Cũng như là không gian của mỗi gia đình Chứ nó không có kiên cử gì hết Thờ đúng cách Thì chúng ta đến bàn thờ cảm thấy thoải mái hơn Nhờ đó tu học đó, được tốt hơn Còn thờ không đúng cách Thì vào chúng ta cảm thấy nó khó chịu Và cái khó chịu đó Nếu không hiểu đó Bị lý giải mê tín là kiên cử cái này kỳ cái kia phải thôi Chứ thực ra thì Đạo Phật không có những quy định đó à, Xin uh, đi câu hỏi khác
0: anh Đạo Phật, à, Bạch Thầy Đây là một câu hỏi của một Phật tử tại Hà Nội kính Bạch Thầy, Chuyến Thầy Khai sáng cho con câu hỏi khi đến các pháp đàn của quý thầy thì vì tông môn mà diện dương tông môn của mình thì làm cho các Phật tử chúng con bối rối không biết hiểu và hành cho đúng về chánh pháp của Đức Phật đã dạy về xin thầy khai sáng con đường tu tập cho chúng con nam mô bổn sư ca mâu ni phật
1: tông môn á có nghĩa đen là cánh cửa đi vào một tông phái còn gọi là sơ môn bởi vì ngày xưa đó cái 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 chùa tổ đình tức là chùa gốc ấy, chùa chính ấy, được xây dựng phần lớn ở trên núi tức là cánh cửa đi lên cái núi đó tức là cánh cửa đi vào cái chùa quan trọng đó đắc này đó gọi đủ là sơn môn hoặc là pháp phái tức là cái trường phái à, hành trì theo một cái pháp môn nào đó à, thường là được à, xây dựng ở trên một cái cái ngọn núi mà về sau này có thể trọng hơn là ở đồng bằng và bất cứ một nơi nào sơ môn hay là tông môn đó, là những cái phương pháp riêng mà các vị tăng sĩ của trường phái đó, đó dựa vào một những bài kinh nào mà mình tâm đắc nhất để truyền bá cho các phật tử của mình và dĩ nhiên đó nó là con đường phụ họa thiêm hoặc cái con đường tâm linh mà đức phật đã dạy tức là bác chánh đạo do đó nó không thể thay thế được bác chánh đạo vì nó là phụ họa thiêm ví dụ giờ mình có những con đường cái đi vào chùa minh duyên Ngoài ra thì còn có thêm các con đường làng Chúng tôi tạm gọi đó Các sơ môn pháp phá là các con đường làng Để đi đến một ngôi chùa thôi Chứ nó không thể bằng được Không thể ngang được Và không thể thay thế được Với con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy Thì thông thường các chùa Người ta có thói quen là truyền bá một đạo Phật tông ngôn Cho các Phật tử của mình để Làm mở trong cái tông môn đó Điều đó cũng tốt thôi Tại vì ta sở trường về lĩnh vực đó Thì ta truyền bá về con đường đó thôi còn giống như người uh, giỏi về uh, lái xe hơi thì người ta đâu có biết lái xe lửa đâu mà hướng dẫn Có người lái xe lửa thì người ta đâu có hướng dẫn về lái máy bay Vì họ có đọc học học qua đâu Người lái máy bay thì không giỏi về uh, về tàu Thì họ không thể hướng dẫn về tàu được Đức Phật đó thì hướng dẫn Xe đạp, xe Honda, đi bộ, xe hơi, xe lửa, máy bay, trực thăng và tàu Hầu như là không có cái gì mà Đức Phật không nắm Cho nên Đức Phật hướng dẫn rất là kỹ rất là toàn diện, rất là đầy đủ Do đó, đó khi mà mình học Phật Pháp đó, Thì theo Thầy đó Chúng ta cần phải học với Đạo Phật gốc Học Đạo Phật gốc đó, thì chúng ta học trực tiếp với Đức Phật Thông qua các kinh điển mà mà Ngài đã để lại cho chúng ta à, Suốt 45 năm truyền đại Đạo Rất tiếc đó, là Việt Nam mình bị ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc Một nghìn năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 cho nên đó là nghi thức độc tụng tại các chùa miền Nam đó uh, Chùa Việt Nam đó Là phần lớn là phiên âm lại Hán Việt Từ chữ Hán của Trung Quốc thôi do đó đó chúng ta không có cơ hội đọc trực tiếp những bản kinh gốc của Đức Phật Ngoài 6-7 bài kinh ở trong nghi thức độc đọc tụng trong một ngày thôi Đó là một điều rất là đáng tiếc Ngày nay thì các bậc uh, Hòa Thượng Cao cao của Việt Nam đó đã phiên dịch gần hết Kinh điển của Đức Phật ra tiếng Việt Chúng ta đã có được 5 bộ kinh Bali Do trưởng lão hòa thượng Tích Minh Châu phiên dịch Một bậc đường tăng Hay là quyền trai của Phật giáo Việt Nam thời cận đại Chúng ta cũng đã được các hòa thượng phiên dịch Kinh điển A Hàm ra tiếng Việt Nam Gồm hòa thượng Thanh Từ Hòa thượng Thiện Siêu Và nhiều vị hòa thượng khác Bao gồm hòa thượng Tuệ Sĩ Và hòa thượng Tích Đức Thắng Chúng ta cũng đã dịch các cái kinh điển đại thừa ra tiếng Việt gồm các Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Siêu và nhiều vị cao tăng khác. Nhờ đó mà chúng ta có thể đọc trực tiếp các kinh điển của Đức Phật bằng tiếng Việt rồi. Chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì từ năm 2005 đã chủ trương âm thanh hóa kinh điển Phật giáo cho đến ngày nay, phần lớn các bản kinh đã dịch ra tiếng Việt đều đã được thực hiện âm thanh bằng các giọng đọc của các diễn viên lòng tiếng Và các phát thanh viên của đài truyền, truyền hình Và đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh Và được phổ biến miễn phí Ở trên trang web Chùa giáp com Do đó, đó các quý Phật tử ngày nay đó Không phải khó khăn như ngày xưa Không cần biết chữ Hán Không cần biết tiếng Bali Tiếng Sanric, tiếng Tây Tạng Chúng ta vẫn có thể đọc trực tiếp Và nghe trực tiếp uh, Kinh Phật bằng tiếng Việt đây là phước bao lớn của thời hiện đại Do đó đó là các quý Phật tử nên trực tiếp tiếp cận lời Phật dạy Hoặc là bằng dân bản kinh Hoặc là trên internet Hoặc là qua âm thanh kinh nói Để chúng ta hiểu sâu về lời Phật dạy hơn Còn đạo Phật Sơn Môn Pháp Phái đó Thì chỉ thường dựa vào nhiều nhất là ba bài kinh thôi và do vì chỉ dựa vào ba bài kinh chúng ta sẽ đánh mất cơ hội không còn hiểu biết tất cả những bài kinh triết lý còn lại được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm chiều Má Đạo của ngài người biết ít thì trở nên cực đoan người biết ít thì trở nên thiển cặn người biết ít thì trở nên cố chấp còn người hiểu biết nhiều bài kinh chừng nào đó thì chẳng những tâm mình thoáng mở trí tuệ được phát sinh mà chúng ta còn có cơ hội là dẫn dắt cho nhiều người Phật tử đi sau mình Trở thành các Phật tử Thuần thành Do đó các quý Phật tử Nên đào sâu vào Kinh điển gốc của Đức Phật Để chúng ta có thể hiểu Đâu là lời giảng đúng Đâu là lời giảng chưa đúng Đâu là hướng dẫn chuẩn Đâu là chưa có hướng dẫn chuẩn Còn dẫn hứa hẹn Chỉ đơn thuần là hứa hẹn thôi Hứa hẹn không thay thế được hiện thực nếu có khi nào chúng ta làm đúng nhân quả Đúng phương pháp Dưới sự dẫn dắt của trí tuệ Chúng ta mới nắm được các kết quả An vui hạnh phúc trong tầm tay của mình Hứa hẹn thì quá dễ Nhưng mà kết quả là một chuyện Quan toàn khác Đức Phật thì không hứa hẹn Đức Phật chỉ ra con đường chân lý Con đường chánh đạo thôi Còn việc còn lại của chúng ta là phải đi Đức Phật không đi thế giùm cho chúng ta Chưa thì kết thúc đó, thầy, thầy xin nhắc một cái lời Phát biểu nổi tiếng của thầy Ananda Là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật Cũng là thư ký riêng của Đức Phật Nhờ có bộ nhớ tuyệt vời của ông Mà chúng ta mới có kinh điển đọc tụng ngày hôm nay Ngài đang phát biểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế này Bạch Thế Tôn Tức là chỉ đưa Đức Phật đó. Chúng ta còn nghĩ rất là ngây ngơ rằng Là đệ tử thân tính của Ngài Sống bên cạnh Ngài Đồng hành với Ngài trên mẻo đường mọi đéo đường Hoàng Pháp Con nghĩ đơn giản rằng là Những gì mà Ngài đạt được thì con sẽ tự nhiên đạt được Mà không cần phải nỗ lực tu Nhưng giờ đây đó con cảm thấy rằng mình đã quá ngộ nhận, Quá si mê Con đường của Ngài đã truyền bá Con phải thực tập, tập theo con đường đó thì con mới đạt được như Ngài Chứ không thể tự động mà đạt được Đó là lời dạy à, Lời tự sự của Ngài Ả à, mà là Phật tử đó Chúng ta cần phải ghi nhớ Đừng nghĩ đơn giản rằng là Tôi là Phật tử Tôi đến chùa Tôi lại Phật Tôi niệm Phật Tôi cầu Phật Thì Phật gia hộ cho tôi Còn những người nào không phải là Phật tử Thì Phật không gia hộ Nếu như thế thì Đức Phật ích kỷ quá Đức Phật đó là lệ nhóm quá Đức Phật u dù quá Ai nghĩ tới mình thì Phật mình mới lo Còn ai không nghĩ mình đi nó chết luôn Đức Phật không thể như thế được và vì lòng từ bi Đức Phật cũng không thể làm thế mọi thứ cho chúng ta Đức Phật chỉ dạy con đường Giống như bác sĩ cho to thuốc Và cái cách điều trị bệnh công việc còn lại là Bệnh nhân phải uống thuốc Bệnh nhân phải điều trị bệnh Bệnh nhân phải tập luyện Bệnh nhân phải làm chủ ăn uống Bệnh nhân phải làm chủ ngủ nghỉ Bệnh nhân phải làm chủ cái cái, cái sinh hoạt Bệnh nhân phải làm chủ được sự thể dục thể thao Bằng những phương pháp làm chủ đó Thì bệnh nhân mới phục hồi sức khỏe nhanh chóng được Tương tự, Đức Phật dạy chúng ta con đường chân lý, con đường đạo đức, con đường tâm linh, con đường thiện sự, con đường phụng sự Mà bất cứ ai làm theo những con đường này đều có kết quả giống như nhau Còn không làm, chúng ta chỉ dừng lại ở quyền ước Mà quyền ước mà không có kết quả thì rơi vào cầu bắt đắc khổ Vốn là một trong tám điều khổ mà Đức Phật dạy chúng ta càng phải tránh